0: Ja, es ist schon ein ganz besonderes Wort. Ewigkeit. Wenn man das mal so auf sich wirken lässt. Ewigkeit. Außer Raum und Zeit. Und doch versuchen wir Menschen, es ja immer irgendwie zu fassen oder einzugrenzen. Ähm, wir sagen zum Beispiel, es dauert ja ewig, bis das Essen fertig ist. Ja. Und so nimmt man so einen Begriff, der eigentlich so eine Kraft hat und so etwas, alles Überwindendes und Überstehendes, um es irgendwie menschlich fassbar zu machen. Kinder sind meisterhaft drin, denn Kinder möchten gerne die Zeit anhalten. Ich habe vorhin so gedacht, euer Emil, der wird euch bestimmt manchmal bei der Autofahrt fragen, wann sind wir da? Wann sind wir da? Wann sind wir da? Sind wir endlich da? Es dauert ja ewig. Mir sagt man nach, dass ich als kleiner Junge gerne sehr dominant war und habe meinem Opa gesagt, wo es lang geht. Und einmal habe ich wohl mit ihm Ball gespielt und musste mal weg, vielleicht auf Toilette, ich weiß es nicht. Und dann soll ich zu ihm gesagt haben, Opa, du bleibst hier stehen, bis du stirbst. Genau, ihr hört, ihr hört das mit dem Sterben, ihr hört das falsch. Eigentlich sagt so ein Kind, ich will die Zeit anhalten. Ich will jetzt die Zeit anhalten, dass sich nichts verändert. Das ist eigentlich die Aussage dahinter. Na klar, Kinder wollen die Kontrolle haben über die Situation, aber sie wollen auch, dass es nicht aufhört. Eltern kennen das abends, wenn es darum geht, ins Bett zu gehen, dass es nicht aufhört. Wenn wir älter werden, erwachsen werden, lernen wir, dass das Leben auch ein Kreislauf ist. Das ist eben nicht alles so linear. Und wenn wir schon etliche Vollmonde und Jahreswechsel erlebt haben, dann wissen wir, dass nach dem Frühling wieder ein Frühling kommt. Und auch jetzt, wenn wir stöhnen über die kalte Jahreszeit, dass der Frühling eigentlich wieder vor der Tür steht, nach dem Winter. Und das macht uns vielleicht ein Stück gelassener, dass wir merken, Dinge kehren wieder. Die sind nicht immer so endgültig. Wir können uns heute freuen über einen Urlaub, aber wir wissen, es kommt wieder einer. Nicht wie die Jugendlichen, die sich dann verabschieden, als ob sie sterben müssten, wenn sie ihre Freundinnen ähm, im Ferienlager verabschieden. Es kommt wieder. Und doch haben wir auch als Erwachsene Augenblicke, wo wir merken, die haben so sowas Einmaliges, die kommen so nicht wieder und nicht so schnell wieder. Ich erinnere mich als junger Kerl, als wir mal mit dem Fahrrad ans Nordkap gefahren sind und wir haben uns so gefreut auf diesen Sonnenaufgang. Es war nicht mehr die Mitternachtssonne, es war schon ein bisschen später. Es war also so, dass etwa gegen Mitternacht die Sonne unterging und so halb zwei wieder aufging. Aber ihr müsst euch ja vorstellen, man guckt aufs offene Meer. Das heißt, die Sonne geht hier unter und hier wieder auf. Nicht wie bei uns, dass die hier untergeht und hier aufgeht. Und das waren so Augenblicke, weil es hatte geregnet, die, der Himmel war wolkenverhangen. Eigentlich hatten wir fast keine Chance, die Sonne zu sehen. Und dann so nach Mitternacht hat der Himmel aufgerissen. Und dann haben wir das erlebt, diesen Moment, als die Sonne aufging. So halb zwei, zwei. Und das ist ein Moment, dann stehst du da mit deiner Kamera und versuchst das festzuhalten, aber wenn du nur anfängst, das festzuhalten, ist es eigentlich schon vorbei. Und dieser Moment, der war vor 30 Jahren, ich weiß, der kommt so nicht wieder. Dieser Sonnenaufgang, der hatte was Einmaliges. Also es ist in der Tat so, dass das Leben uns manchmal auch ein Stück zerrinnt. Und wir es eben nicht festhalten können. In den letzten Wochen, Frank hat es schon gesagt, haben wir uns beschäftigt mit dem Vater Unser. Dieses Gebet, das wir als Christen immer wieder und immer wieder beten, die Kirchen beten es seit 2000 Jahren. Und ich habe gelernt in den letzten Wochen, dass Jesus ganz neu unseren Blick auf den Vater lenken will auf diesen ewigen Gott. Wir haben gehört, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Also es geht um Gott, es geht um den Vater. Und dadurch hat auch dieses Gebet etwas Zeitloses. Wir lernen, auf etwas Größeres zu schauen, auf etwas, das Raum und Zeit übersteht. Es ist Gott selbst. Und heute schließen wir diese Predigt oder Themenreihe zum Vater Unser ab mit diesem Anhang, der in den ganz alten Handschriften vom Neuen Testament gar nicht vorkommt. Wahrscheinlich hat man ihn etwas später dazugefügt. Aber es ist dieser wunderbare Abschluss des Vater Unsers. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich liebe diesen, diesen letzten Vers. Es ist wie ein Schlussbekenntnis. Dein ist das Reich, dir gehört das Reich. Wir haben vorhin in dem alten Kirchenlied in der ersten Strophe gesungen, wir wissen dich auf deinem Thron. Jesus, wir wissen dich auf deinem Thron. Das ist übrigens interessant, die katholische Kirche kennt das Wort Ewigkeitssonntag nicht. Die feiern heute das Christkönigsfest. Aber auch das ist eine Komponente. Wir wissen dich auf deinem Thron. Dein ist das Reich. Christus ist König. Es ist also ein Schlussbekenntnis im Vater unser, das wir heute hören. Aber kein Schlusspunkt, kein Endpunkt, sondern eher wie so ein Ausblick in die Ewigkeit. Den Himmel zu öffnen über das Irdische und über das Vergängliche hinaus. Und Frank hat uns das ja vorhin schon so bildlich verdeutlicht mit diesem Blick in die Galaxien von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir können es gar nicht fassen. Und weil wir einen ewigen Gott haben, wir, die wir vergehen, die wir vergänglich sind, aber einen ewigen Gott haben, hat es auch eine Auswirkung auf unser Leben. Wir sind eben nicht nur wie der Staub, der vergeht, sondern... Wir sind von Gott, von unserem Schöpfer, in dieses Leben hineingerufen. Und deswegen möchte ich gerne mit euch heute reden oder nachdenken über ein Leben mit Blick auf die Ewigkeit. Ein Leben mit Blick auf die Ewigkeit. Der erste Gedanke dazu ist, wir leben mitten im Tod. Das ist die Realität. Ewigkeitssonntag oder Totensonntag heißt ja auch traditionell, dass wir an die Gräber unserer Verstorbenen gehen. Oder dass wir eben in der Kirche, in der Gemeinde die Namen der Verstorbenen verlesen. Das haben wir vorhin getan. Und ich weiß, dass manche unter euch da auch aus dem persönlichen Umfeld noch ganz andere Namen haben, die uns wichtig sind. Menschen, mit denen wir unser Leben geteilt haben. Ein Freund schrieb mir heute, er ist ermutigt worden durch das Wort zum Sonntag, über den Ewigkeitssonntag und sagte mir, auch wir als Familie gehen traditionell heute auf den Friedhof und hinterher zum Essen. Also das hat einen Platz im, im Jahr dieser Totensonntag, weil wir uns nämlich da der Realität stellen, dass wir mitten im Tod leben. Und es beginnt damit, dass wir als Menschen immer wieder auch diese Finalitäten erleben. Es fängt ganz klein an. Alle, die es schaffen, ihre Kinder über die Pubertät hinaus zu begleiten, die erleben irgendwann den Zeitpunkt, wo die Kinder außer Haus gehen. Beim ersten ist es durchaus oft schmerzlich, weil man das noch nicht durchgemacht hat. Dieses Loslassen. Man weiß als Mutter und Vater, die kommen nicht zurück. Das, was wir erlebt haben über Kita und Schule, das hat jetzt ein Ende. Es beginnt etwas Neues, aber das holen wir nicht wieder zurück. Es hat etwas Finales, das ist noch harmlos, weil wir schauen ja in ihre Zukunft rein. Sie gehen ja im Leben weiter, aber dann gibt es andere finale Dinge im Leben, Trennungen, gibt Trennungs- und Scheidungsgeschichten und Zeiten, wo es deutlich wird, das kommt nicht wieder. So mancher Mann denkt, die Frau macht Witze, wenn sie sagt, ich gehe jetzt. Und dann kommt vielleicht das große Lachen und Spotten und die Häme, schaffst du eh nicht ohne mich. Und dann vielleicht ein paar Wochen später das Schmerzliche realisieren, die hat ernst gemeint. Dann kommt die Wut, dann kommt die Trauer irgendwann das begreifen, es ist final. Es kommt nicht mehr zurück. Und dann schließlich gibt es das, was mit dem Alter einhergeht. Unsere älteren Geschwister, die kennen das Gefühl, vom Älterwerden und Ältersein, wo es noch viel spürbarer wird, dass das Leben sich auch dem Ende zuneigt. Zu wissen, einmal kommt auch der Tod. Das heißt, wir sind in unserem Leben immer wieder mit Endlichkeit konfrontiert. Und zuletzt eben an den Gräbern, mitten in unserem Leben, dass wir spüren, wir sind vom Tod umfangen. Der Tod gehört dazu. Unsere Gesellschaft hat es lange tabuisiert. Wir entwickeln langsam wieder einen natürlicheres, natürlicheren Umgang mit Tod und Sterben. Aber lange haben wir es ausgegrenzt. In unseren Krankenhäusern hatte der Tod keinen Platz mehr. Und doch findet er statt. Frank hat vorhin erinnert an die Königskinder, an diese tolle Möglichkeit, dass hier Mutter, Mütter und Väter mit ihren Kleinkindern sind. Und trotzdem erlebe ich da in diesem Alltag Geschichten, die ich eigentlich gar nicht hören will. Es sagte eine Mutter vor kurzem, wir hatten schon mehrere Kinder, aber wir haben sie verloren, als ich gefragt habe, ob die Kleine noch Geschwister hat. Und ich merke, dass eine Familie, die ist jung, die haben eigentlich noch keinen, keinen Platz für das Sterben und trotzdem mussten sie schon Kinder loslassen und beklagen, betrauern. Oder ich erlebe es in der Notfallseelsorge immer wieder, wie wir auch im Alltag vom Tod bedroht sind. Auch letzte Woche. Da müssen wir mit der Polizei an einer Haustür klingeln und einer Ehefrau mitteilen, dass ihr Mann nicht mehr nach Hause kommt. Der Unfall. Und dann... Auch das gehört dazu, zu dieser Realität von Tod und auch Leid in der Welt, dass neben der Begrenztheit unseres Lebens auch ein Ausmaß moralischen Übels kommt. In der Bibel wird das als die Tatsache der Sünde beschrieben, dass wir Menschen es schaffen, einander Leid zuzufügen. Dass wir, obwohl wir das Kostbarste, was wir haben, unsere Kinder anvertraut bekommen, dass es nicht selten vorkommt, dass diese kleinen Kinder missbraucht werden. Das ist ein Maß an moralischem Übel, das wir Menschen dem anderen antun können. Auch das ist leider oft tabuisiert. Und als Gemeinde, als Kirchen können wir uns dem auch nicht entziehen. Wir haben uns oft schuldig gemacht, dadurch, dass wir weggeschaut haben. Auch das gehört dazu, zu der Begrenztheit des Lebens. Und deshalb dürfen wir als Christen die Augen nicht verschließen. Jesus sagt, weint mit den Weinenden. Wir sollen Leid tragen, mit denen die Leid im Leid sind. Wir sind nicht weltfremd, indem wir sagen, ach, wir warten ja auf die Ewigkeit. Sondern wir sind uns bewusst, dass wir in einer Welt voll Tod und Schmerz und Leid leben. Jesus selbst weint über Lazarus. Sein Freund Lazarus ist gestorben. Jesus sagt nicht lapidar, er wird auferstehen. Jesus heißt, es gehen die Augen über. Er weint. Er teilt das Leid der Familie, der Schwestern um ihren Bruder. Das ist also die Realität dieses Sonntags heute. Die Realität des Toten- oder Ewigkeitssonntags. Vergänglichkeit. Dies als erster Gedanke, was uns dieser Tag heute bringt. Aber dem gegenüber steht, dass wir ja leben können als Erlöste. Nicht als Knechte des Todes, sagt Paulus, sondern als die, die Erlösung erlebt haben in Jesus. Und ich habe euch einen kurzen Abschnitt mitgebracht aus dem Neuen Testament, aus dem Petrusbrief, wo Apostel Petrus uns genau daran erinnert, an ein Leben in der Hoffnung. Über den Tod und das Leid und die Begrenztheit hinaus. Und da heißt es im Kapitel 1, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns neu geboren. Denn er hat uns eine lebendige Hoffnung geschenkt, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Es ist die Hoffnung auf ein unvergängliches Erbe, das rein ist und nie seinen Wert verliert. Das hält Gott im Himmel für euch bereit. Und er bewahrt euch durch seine Macht. Ihr sollt durch den Glauben gerettet werden. Das wird am Ende der Zeit offenbar werden. Und darüber könnt ihr euch freuen. Also dem Tod und dem Leid gegenüber steht eine Freude über das, was kommt, sagt Petrus. Er erinnert uns daran, dass wir doch gerettet sind, dass wir einen Gott haben, der uns ein neues Leben geschenkt hat. Von neuem geboren, sagt er hier. Und keinen hartherzigen Gott der uns einfach einen Schlusspunkt setzt, sondern einen barmherzigen Gott. Einen Gott, der liebend da ist für uns und der uns eine lebendige Hoffnung schenkt. Und ich wünsche euch das so sehr heute an diesem Ewigkeitssonntag, wenn ihr an eure Verstorbenen denkt, dass ihr es mit einer lebendigen Hoffnung tut. Eine lebendige Hoffnung, sagt Petrus, die nie den Wert verliert. Denn das Erbe, das uns Jesus erkauft hat mit seinem Blut, das Erbe ist bereitgelegt im Himmel. Das Erbe ist schon da. Als Christen, als Menschen, die wir an Jesus glauben, sind wir bereits erlöst. Bitte vergiss das nie. Auch nicht in Tagen, die zäh und schwer sind. Wir sind erlöst. In ihm, sagt Paulus, haben wir die Erlösung. Und deshalb sagt Luther, ein altes Luther Zitat, um nochmal den ersten Gedanken zu wiederholen, mitten im Leben sind wir im Tod. Aber Luther sagt, kehr es um. Mitten im Tod sind wir im Leben. Und so spricht und glaubt's der Christ. Also in der Realität des Todes zu wissen, um mich herum ist Tod und Sterben Realität, sagt Luther, aber darin sind wir mitten im Leben. So spricht's und glaubt's der Christ. Und damit führt uns der Geist Gottes in eine ganz neue Sicht auf das Leben. Diese lebendige Hoffnung, die lässt uns etwas finden, was der Mensch, der diese Hoffnung nicht hat, nicht kennt. Nämlich Freude. Petrus sagt, darüber könnt ihr euch freuen. Obwohl ihr wisst, dass euer Leben vergänglich ist, ihr könnt euch freuen. Wenn der Mensch in seiner Begrenztheit Jesus als Retter erfährt, fängt er an, Gott ein tiefes Vertrauen entgegenzubringen. Ich durfte in den letzten Wochen eine junge Frau kennenlernen, die seit über zehn Jahren von Krankheit geplagt ist. Denkt mal, ein junger Mensch, der eigentlich total im Saft stehen sollte, Schule abschließen, Ausbildung machen ist seit zwölf Jahren in einer chronischen Krankheit, die ihn immer wieder lähmt. Wie so ein Knüppel zwischen die Beine. Der Schulabschluss hatte ein Jahr länger gedauert, weil dazwischen der totale gesundheitliche Absturz kam. Dann kam die Ausbildung, kam Corona, kam Erkrankung wieder. Und dieser Mensch, dieser junge Mensch musste die Ausbildung abbrechen und sitzt nun seit über einem Jahr zu Hause. Muss es auch manchmal ertragen, als Simulant hingestellt zu werden, als Psychosomat. Und in dieser Krankheit findet dieser junge Mensch zum Glauben. Und sie sagt mir, ich habe es erlebt dass ich die Welt auf einmal mit anderen Augen sehen kann. Mitten in der Begrenztheit hat sie verstanden, dass es etwas gibt, was sie bisher in ihrem Leben nicht gefunden hatte. Sie hat Jesus gefunden. Nicht in der Kirche, zu Hause. In der Krankheit. Sie hat das Neue Testament in die Hand genommen und hat es gelesen. Ich habe tatsächlich im Laufe der Jahre Gemeindechristen getroffen, die haben die Bibel noch nie gelesen. Die begnügen sich damit, immer einzelne Verse zu hören. Diese junge Frau hat das Neue Testament hintereinander weggelesen. Aus einer Neugier auf das Leben. Und sie hat darin einen neuen Blick auf das Leben und auf die Welt gefunden. Eine neue Sicht auf das Leben, hat sie mir erzählt. Dein ist das Reich und die Kraft. Wenn wir das begreifen, dann können wir an Gott abgeben, dann können wir ihm zutrauen, auch in der eigenen Begrenztheit. Deshalb ist es auf der einen Seite legitim, dass wir für Heilung beten, dass wir Gott bitten, dass er Situationen verändert, wir brauchen uns nicht damit abzufinden, Dein ist das Reich und die Kraft, aber gleichzeitig, dass wir auch in einem neuen Blick durch diese Zeiten hindurchgehen. Petrus beschreibt das, indem wir weiterlesen, indem er sagt, es kommen Prüfungen. Es ist manchmal so, er nimmt ein Bild und sagt, als wenn der Glaube wie Gold im Feuer gereinigt werden muss. Dinge, die wir nicht verstehen. Und dazu gehört eben auch, dass nicht immer alles gut wird. Gestern war der Tag, der Jahrestag, dass wir meine eigene Oma beerdigt haben. Gestern vor einem Jahr, mit 102 Jahren. Gestern durfte ich teilnehmen an der Beerdigung eines Menschen, der 92 Jahre alt wurde. Auch ein hohes Alter. Auch Schmerz für die Familie, aber doch, sagt mein gesegnetes Alter. Aber ich weiß, dass gestern eine Freundin von mir auch eine 34-jährige Frau beerdigt hat. Und da finde ich keine Worte mehr. Zwei kleine Kinder. Für die 102 Jahre und die 92 Jahre finde ich eher Trost. Aber die 34 Jahre... Und deshalb hebt Petrus unseren Blick höher hinaus über unsere persönlichen Erfahrungen und sagt auf Hoffnung hin. Unser Glaube lebt auf Hoffnung hin. Bei 102, bei 92 und bei 34 Jahren. Und deshalb, und das ist der dritte Gedanke, leben wir auch in Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit. Ja, wir können uns freuen, dass wir erlöst sind, dass wir Christen sind. Und doch wissen wir, dass es immer unter der Vergänglichkeit ist. Aber wir leben in Hoffnung, sagt Petrus, auf die zukünftige Herrlichkeit. Dein ist das Reich. Das Reich Gottes, sagt Jesus, ist mitten unter uns bereits angebrochen. Es bleibt zwar ein noch nicht ganz. Die Vollendung steht noch aus. Aber Petrus sagt, dass wir ihn lieben, ohne zu sehen. Ihr liebt ihn, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Und deshalb könnt ihr jubeln in unaussprechlicher Freude, die schon von der künftigen Herrlichkeit erfüllt ist. Ihr lieben in dieser Begrenztheit, unseres Lebens und gleichzeitig in dieser Hoffnung auf die künftige Herrlichkeit entsteht eine neue Freiheit. Und ich bin tief überzeugt, eine Freiheit, die wir nur als Christen kennen in dem Maß, nämlich beim Blick über das Leben hinaus, in die Unvergänglichkeit, der tiefe Glaube und das tiefe Vertrauen, dass Gott es gut macht. Und diese Hoffnung, dieses Vertrauen wirkt etwas, eine Freiheit von Gott, die Dinge anzunehmen, wie sie sind. So wie Hiob, der mal gesagt hat, wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollen wir dann das Böse nicht auch annehmen? Im tiefsten Vertrauen auf die künftige Herrlichkeit. Und ich habe mir in den letzten Wochen viele Gedanken gemacht zu Ewigkeit, zum Sterben, zu dieser Begrenztheit. Und ich bin immer wieder darauf zurückgekommen, dass die größte Freiheit darin liegt, wenn wir in dieser Abhängigkeit von Gott leben, wenn wir diese tiefe Abhängigkeit von Jesus tief verspüren in unserem Alltag erleben wir eine Freiheit, die uns hinaushebt über alles andere. Ich habe so gedacht, so ist Bild für das Konzept dieser individuellen oder individualistischen Freiheit, die wir Menschen heute haben. Dieses Bild ist für mich der Reiseprospekt für das nächste Jahr. 250 Angebote und du kannst es dir aussuchen für den schmalen Taler, und für die große Weltreise, das ist alles drin. Das erleben wir oft als die große Freiheit. Und dann, wir erinnern uns, vor drei Jahren kam plötzlich Corona und was mussten wir? Wir mussten Flüge stornieren. Wir mussten Familienfeiern absagen. Hochzeiten wurden verschoben. Und auf einmal war diese individualistische Freiheit, ich leiste mir, ich plane, ich tue, war plötzlich durchgestrichen. Und junge Leute haben geweint gesagt, die verkraften das nicht. Und in dieser Zeit habe ich das für mich nochmal ganz neu und tief erleben dürfen. Die eigentliche Freiheit besteht in der Abhängigkeit von Jesus. Ich habe damals erlebt, wie meine eigene Familie nur noch in Angst gelebt hat. Wir kamen zu meinen Eltern sollte sich nicht mehr umarmen, man musste Abstand halten, um eine halbe Stunde später gemeinsam am Tisch zu sitzen und Abendbrot zu essen. Ich habe immer gedacht, was machen wir uns für eine Farce. Entweder wir bleiben fern oder wir kommen zusammen. Aber ich habt gemerkt, Menschen waren so angstbesetzt. Versteht mich nicht falsch, da wo die Vernunft den Abstand gebietet, macht es Sinn. Aber da, wo es die Angst ist, da zieht es uns in einen Strudel nach unten. Und so habe ich das oft in meiner Familie erlebt, bis heute. An der Haustür nur nicht zu nahe kommen. Und dann, eine halbe Stunde später, essen wir miteinander. Ich habe erlebt, dass mir diese Zeit die Angst genommen hat, in der Abhängigkeit von Gott. Und das hat mir geholfen, an Betten zu gehen, wo Menschen auch Corona erkrankt, verstorben sind. Um ihnen dort das letzte Geleit zu geben, da zu sein. Und ich habe mich immer wieder erinnert, dass das doch mein christlicher Auftrag auch ist, für Menschen da zu sein. Ich habe gehört von Idas Schwiegermutter, die hat in Russland eine ganz schreckliche Zeit erlebt, wo Menschen dörferweise an Typhus erkrankt und gestorben sind. Und als sie, sie hat es als alte Frau erzählt, als sie Kind war, ging sie mit ihrer Oma mit der Teekanne aus dem Dorf hinaus und hat vom, von der Quelle Wasser geholt. Und dann sind sie von Haustür zu Haustür gegangen und haben den Typhuskranken frisches Wasser gebracht und so hat der Typhus aufgehört in dem Dorf, im weiten Sibirien. Für mich ist diese Geschichte immer so bewegend, weil sie zeigt, da, wo wir uns auf Gott werfen, da sind wir auch bereit, über die eigene Angst hinauszugehen, Menschen das Wasser von der Quelle zu bringen. Warum? Weil ich weiß, ich bin abhängig von Gott. Da, wo ich nur noch angstbesetzt bin, schließe ich mich ein in meiner, in meiner Wohnung, da gehe ich nicht mehr raus. Aber da, wo mich Jesus frei macht, kann ich hingehen und kann vielleicht anderen Begleitungen zukommen lassen. Und deswegen nochmal, aus meiner Sicht im größten Gegensatz zu diesem Konzept dieser individualen Freiheit, ich kann machen, was ich will, als moderner Mensch. Im Gegensatz dazu steht die Abhängigkeit von Gott. Dass ich weiß, Frank, du hast es vorhin so schön gesagt, in, im, An, im Staunen über die Ewigkeit, dass wir nur ein kleines Staubkorn sind. Und darin, in dieser Erkenntnis, erlebe ich diesen großen Gott, der mich über das alles hinausheben und hinaustragen kann, der mir hier schon, heute schon, einen Vorgeschmack gibt auf die zukünftige Herrlichkeit. Ich weiß, dass etliche von uns vor kurzem im Kino waren und diesen Film über Philipp Mickenbecker gesehen haben. Mich hat er tief bewegt, deshalb, weil dieser junge Mensch die letzten drei Monate seines Lebens begleitet wurde von der Kamera und man so ganz intensiv hineinschauen konnte in sein Denken, in sein Fühlen, in sein Glauben, in sein Beten. Und was mich an dem Film am meisten bewegt hat, an diesem Lebenszeugnis, ist, dass er bis kurz vor dem Tod eigentlich immer an die Heilung geglaubt hat. Die Freunde alle haben mit ihm gebetet, dass er gesund wird. Und dann, als es sich abgezeichnet hat, dass er sterben wird, als es unausweichlich war, als es deutlich wurde, dann hat man gemerkt, dass dieser Glaube, der in ihm da war, sich verändert hat von einer Hoffnung auf körperliche Heilung in eine Hoffnung auf die Ewigkeit. Und das hat mich am meisten fasziniert an diesem Zeugnis. Wie eigentlich im Angesicht der größten Bedrohung, nämlich dass dieser junge Mensch, dieser Freund, dieser Lebensgefährte, auch der Sohn, die Eltern waren auch am Bett, in dieser Begrenztheit erlebt hat, was es heißt, Hoffnung auf die Herrlichkeit zu haben. Und die ganzen Freunde und die Eltern haben ihn begleitet im Sterben, es in ihrem Kreis gestorben und noch am Sterbebett sagt einer der Freunde, der noch kein Christ war, ich möchte mich heute taufen lassen. Heute. An Philipps Todestag möchte ich mich taufen lassen. Und ich weiß es nicht, war es Nachmittag, jedenfalls tagsüber ist der Philipp eingeschlafen und am Abend haben sie dort zu Hause in dem Swimmingpool Taufe gefeiert. Ich will mich heute taufen lassen. Es war ein Bekenntnis aus einer ganz neuen Hoffnung, eine Hoffnung auf die Herrlichkeit. Und ihr Lieben, das möchte ich euch heute gerne mitgeben. An diesem Tag, wo der Tod und das Sterben so real ist, wo wir an den Gräbern stehen, wo wir an unsere Verstorbenen gedenken, wo wir merken, auch mit uns wird es einmal zu Ende gehen. An diesem Tag zu begreifen, wir sind schon Erlöste. Wir haben Jesus und in ihm haben wir das Leben. Und dann zu verstehen, und darüber hinaus haben wir eine Hoffnung auf die Herrlichkeit, die uns niemand nehmen kann. Paulus sagt in 1. Korinther 15, die Toten werden zu unvergänglichem Leben erweckt. Was vergänglich ist, wird sich in Unvergänglichkeit kleiden und was sterblich ist, in, Unver in Unsterblichkeit kleiden. Der Tod ist besiegt. Dein